0: Vitajte na podcaste Ako vyhekovať ocovstvo, ktorom sme sa dali dokopy s Júrijom Bednárom a ideme hľadať cesty, ako, ako vyhekovať odcovstvo. Ale teda, čo to, to Júrej presne znamená, ty si hacker? Čo to je vyhekovať ocovstvo? O čo nám ide?
1: No, neviem, že či je to úplne dobrý názov, ale, ale
0: budeme vymýšľali iterovať. Sme ho,
1: vymýšľali sme ho pomerne dlho a, a radi hekujeme. Tak hacking je a, taký, veľa ľudí si to nejakým spôsobom prepojí s nejakým naburávaním sa do systémov, ale vlastne povodný význam slova hacking je také, také netradičné, šikovné a, nápady, ktoré nejakým iným neúplne bežným spôsobom niečo použijú, niečo vytvoria, niečo zlepšia, zmenia a tak ďalej. Je to možno také také bežné príklady hackingu sú, že niekto zoberie nejaké zariadenie a trošku ho prerobí, tak aby robilo niečo úplne iné. Potom poznáme biohacking, to je a to je vlastne zlepšovanie svojho tela uh, nejakými intervenciami. Intervencie môžu byť uh, suplementy, pohyb, uh, nejaké, nejaká iná forma cvičenia alebo um, zlepšovanie spánku, dýchanie alebo takéto veci. Uh, potom poznáme life hacking, to je také nejaké lepšie uh, plánovanie života, spájanie nejakých uh, návykov a nejaké efektívnejšie žitie, čiže nájsť takú nejakú, nejakú uh, nejaký zlepšovák, tak by som to nazval, alebo nejakú fintu. A teraz
0: budeme poznať už odcohé he King. Odcohé <laughs> Her her. Ono, nazvali sme to ako, ako viekovať odcovstvo, ale potom my sme sa bavili o to, že možno by to mal byť skôr otáznik na konci tohto, tohto názvu, lebo nechceme tu sa tváriť, že my vieme. Že my máme tie všetky skills a máme skúsenosti. My sa práve, že ideme pýtať ostatných otcov ako na to. Práve, že sa priznávame, že nevieme. A rovno to tu hovoríme, že, že nevieme. Teda ja som v otcovstve ani nie rok. Tí, tí trošku viac, nie? Hej, ja. roga pol. Takže otázok máme veľa a ideme na hľadať. Ja to pirácie. počítam vlastne už od splodenia,
1: takže by som to mal... Dobre, takže už dva tak, roky. Tak ja už mám dva, dva roky. Rok,
0: dobre.
1: Lebo podľa mňa vtedy to už začína. A, uh, no čiže uh, vlastne napadlo nás to tak, že sme sa uh, nejakým spôsobom uh, Bavili o nejakých otázkach, na ktoré sme nevedeli odpovede a zistili sme, že máme okolo seba kopec zaujímavých otcov, ktorých otravujeme otázkami <laughs> a, a možno by bolo užitočné toto naše otravovanie otázkami aj nahrať a možno z toho môže ťažiť aj niekto iný.
0: Presne, presne tak. tak. Že Plus aj. teda možno m- 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 stojí za to povedať, že, že mamičky majú veľa takýchto oh debát a podcastov a, a platformiem, čo je super, čo je, čo je super a, a teraz my sme skúsili, že teda skúsime nájsť cestu aj, aj pre odcov, lebo sami sme teda nenašli v podstate, ako, ako väčšinou riešime svoj vlastný problém a možno to prinesie aj niekomu inému ešte užitok.
1: Presne a... tak. Ono to vyplynulo z takého úseku podcastu, kde som spovedal Duša na plichtu v mojom podcaste Reči o živote a on tam vlastne povedal takú zaujímavú vec, ktorá nás k tomu trošku nakopla a to je to, že, že vlastne veľa veci o rodičovstve je zachytených takým ženským jazykom, že je to cieľené na mamičky a mamy majú rôzne podcasty typu Mama Gang alebo rôzne iné, ktoré počúvajú a ono ten obsah je vlastne zaujímavý aj pre nás, ale uh, Duki tam vlastne povedal, že, uh, že my to často potrebujeme počuť inak. Že, že, tak, že, že nie je to ani Hej, nie je to ani tak o obsahu, ale o jazyku. Um, takže. Možno by sme
0: mohli aj tu strihnúť uh, tú časť, aspoň to, čo ten kúsok, kde ste sa o tom bavili v tomto úvodnom mm-hmm. podcaste, čo myslíš, Jure?
1: Takže prichádza teraz. No a ešte mi uh, ako poslednú tému uh, poďme uh, sa porozprávať o, uh, o tom, ako si užívaš dvojité rodičovstvo teraz a aké máš. My uh, uh, sme sa už teda pred natáčením trošku o tom Hej. rozprávali ale to je to veľmi zaujímavé, takže Ty, ty si Pozorne
2: nepočúvať, aby som si, sa nečo no, naučil. Ješia, nehovorí sa o tom, ako keby až tak často v podcastoch, riešia to skôr ženy, rôzne témy, než, že ženy sa v kuse bavia o deťoch a čo, a muži to majú inak, ale čo som zistil, že aj muži to riešia, hej, len sa o tom tak nehovorí a ja preto aj v mojich podcastoch, aj teraz cez Sviatky, aj keď si pozriete Powerlogy, aj píšem viac, ako že um, sa snažím otvárať tie mužské témy, čo je tak, že muži o tom začnú hovoriť až pri štvrtom pive. Mm-hmm. Aj to, iba keď je tam nejaká partia. Mm-hmm. Hej. Ale podľa mňa práve ako keby... Myslím si, že prechádzame takú nejakú tiež aj skúškov, aj, aj takými, že, že prístupy k tomu, k tej výchove, ako si to zariadiť, že biznis práca, rodina, deti, na všetko, akože stihnúť, a ešte aj korona do toho, deti doma, a mení sa to v kuse. Mm. A, takže tak, no. A čo k tomu pojem? Že nejak tak to cítim, že už, už mám za sebou to najhoršie. čo keď vždy, keď to poviem, to sa stane ešte dačo. Ale nie, že ako keby, že naše deti už obidve chodia do škôlky, hej, že David, mm. mladšie dieťa, Dávid má 2,5 roka, Laura má 5,5 a teraz už Dávid chodí do škôlky a už máme akože nejaký režim a už ho ani nekojí nieko, manželka a už sa to dostáva ako keby tam de, niekde ďalej z toho takého veľmi intenzívneho obdobia, ale veľa som sa naučil, no a veľa vecí som zistil, že som potreboval zmeniť ako keby prístupy, ale nie tie vedome, lebo tie, ja hovorím stále, ja som výborný teoretik, hej, naštudovaný teoretik, ale tá prax hej, tých emócií a toho riešenia tých situácií a tam som zistil, že sa začali objavovať tak, či tak akože rôzne podvedome vzorce a také aj, aj nejaká agresivita a, to, a taký mocenský prístup. Hej. A že nájsť si tú správnu komunikáciu a, 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 a ten, ten prístup, tak to bola pre mňa dosť výzva. A nehovorím, že taká musí byť pre každého. Ja si len osobne myslím, že pre dosť mužov to je výzva, lebo sme historicky tuto nejak vychohány, prechádzame nejakou, nejakým vzdelanostným systémom a študával som na tom dosť veľa akože zaujímajú psychologických kníh, aj, aj psychológov, ktorí to tak aj podpisujú, že, že veľa mužov akože prež, prežíva krízu aj v, vo vzťahoch, alebo aj v tej rodine, mm-hmm. ktorú možno ani nevedia uchopiť, možno ju nevedia ani vyjadriť, pretože mnoho mužov ju potláča
3: mm-hmm.
2: a, a myslím si, že deje sa to, preto aj vidíme zľadko veľa rozvodov, aj, napríklad. A nemyslím si, že, že tie rozvody, že, že určite je správne sa rozviesť, keď to obidvaja tak cítia, ale keby sme urobili štatistiku toho, že koľko rozvodov je vedomých, že obidvaja sa rozídu ako keby s tým, že si prajú do života všetko dobré, mm-hmm. aj, A že najmä tomu, keď majú aj deti, že si to ako keby tak dohodnú, mm-hmm. tak to je malé percento. Hey. Takže teraz tá, tá pandémia, vlastne,
1: keď tých ľudí zavrela doma, tak no, ešte no. sa to znásobilo.
2: Áno, ale to sa, zistím, to sa aj nám stalo, že... že ty zrazu ako keby si zvykol ísť do roboty, večer prísť k deťom a viac si to nejak akože dala a mm-hmm. zrazu máš byť aj s deťmi toto a ešte aj manželka zrazu akože riešiť a, a už ti to tam akože celé ide na hlavu hej? Mm-hmm. a potom treba ísť do tých akože náročných konverzácií, ak sa hovorí, pod povrch. Myslím si, že obidvaja v tom vzťahu potrebujú ako keby sa meniť. Aj jeden hľadať cestu, aj druhý a sa tak ako keby poznávať a vedieť sa na konci dňa dohodnúť. No a potom do toho prichádzajú tie deti, že potom ako keby, akokoľvek som zistil, čo sa zabiť akože jednoduché, ale v každej chvíli ťa tie deti trénujú, že či si ako keby v súlade so svojim partnerom. Oni ťa v každej chvíli skúšajú, že či otec a mama sú v súlade a sú spojení. Zaujímavé. A to, to možno tak akože, že nemáš, lebo akože ešte s jedným dieťaťom a ešte keď je menšie, to tak nie je, ale ono, akože už je to väčšie dieťa, tak to začne ako keby niekde robiť hej. A, a tam sa potom rodičia medzi sebou začnú hádať a jeden má taký pohľad na to, druhý mm. taký a, a možno majú aj rovnaký pohľad akože na, na, na danú vec, ale zrazu jeden to chce riešiť takým spôsobom, druhý mm. takým. A potom ešte, keď máš dve deti a teraz akože jedno by bolo aj v pohaju toho, akože vkúsať niečo druhé a krížom, krážom tam šľahajú a lietajú emócie, no tak to je taký tréning, to bol taký veľký tréning odolnosti a ešte aj je stále mm. pre mňa. Takže čo som však odpozoroval je, čo aj chcem proste apelovať na, na mužov, že jedna vec je, aby ako keby začali riešiť tie veci, nemali to, takže to, čo cítia, aby začali viacej cítiť a viacej sa, mm. Nemusí to byť rovno akože so ženou, ale niekde možno nejaké mužské kruhy, mm-hmm. začať viac ako keby, ako keby riešiť to, čo naozaj cítia. To je jedna vec. A druhá vec je taká, že v tej spoločnosti veľmi som tak, akože aj cez tú stále spozoroval tie naše zakorenené mocenské prístupy. Uh-huh. Že ako keby, že ten príklad, že ja som tu rodič, že ty ja budeš počúvať aj to dieťa. Uh-huh. A na konci, akože hovorím, ja som to na sebe spozoroval v niektorých už vyhrotených situáciách, že, že už keď som nevedel jak, tak som ako keby aj tak prešiel do toho, že však a, a dosť aj tu je už tá hranica a predsa len tak ja už som tu ako keby, že rodič a teraz akože vieš tou silou a motivácia strachom uh-huh. alebo odmenou. Uh-huh. A to je taká potom perfektná vec, že vlastne to som si robil aj taký test medzi ľuďmi, že čo si myslíš, že je lepšia motivácia strachom alebo odmenou? Hej, že, že tým trestom alebo odmenou? Čo no, si... z týchto dvoch možností odmenou. No. Ale... A vieš, čo je tá finta? Čo som vidíš, Možno ti tu dám takú, no. takú radu staršieho otca. No tá finta, čo sa učia aj v psychológií, teraz je ani jedna. Takže no. vlastne to je všetko externá motivácia a mm, ako keby práve, že väčšina potom ľudí, že už samozrejme ti uzna, že nezastrašujú deti, mm-hmm. ale ani si vôbec neuvedomuje, jak ich ako keby motivuje odmenami, mm-hmm. chválením, mm-hmm. osičím. A ty vlastne ako keby potom vzniká paradox výchovy deti, ktoré vlastne od malička všetko ako keby, jak sa povie, že oni keby nadobúdajú ten dojem, že, že som vo všetkom dobrý a tak ďalej. Uh-huh. A niekde to aj ide yes. a môže to ísť, ale potom keď príde ako keby v živote narazí na niečo a zrazu je do iného prostredia a tak ďalej, uh-huh. tak príde akože debka uh-huh. a ja silné akože takéto rôzne problémy. Uh-huh. Takže vlastne tam sa ukazuje, že tá, tá odmena je tiež veľmi nebezpečná. Hej.
3: Hej. Ja, že, ja sa snažím
1: vlastne a chváliť úsilie, a tak, nie, presne nie, tak.
2: nie akože výsledky. Alebo... No tak to je o tom, hej, že, a... že vždy ako keby ukazovať na tú činnosť uh-huh. a nie na tú akože osobnosť. hej? Čiže, čiže vlastne nehodnotiť to dieťa, ty si dobrý, zlý, mudrý, šikovný, veľký, malý, uh-huh. hej, ale toto si urobila šikovne. Mm-hmm. Hej, lebo to je akože popis toho, čo je, hej, tej mm-hmm. prítomnosti, že toto sa ti podarilo šikovne. Mm-hmm. ale to ešte neznamená, že si šikov všetkom hej. Hey, hey. A to je vlastne ako som sa, ja som sa normálne išiel som na kurz rešpektu a bude A niektoré oblasti mi išli celkom fajn. A pri niektorých som sa prichytil, že som si musel písať na papier nové vetné konstrukcie, uh-huh. že ako to hovorí, lebo normálne mi to ani do nešlo. Uh-huh. Aj tým, jak som bol ja vychovaný, tak a to môj rodiče za to nemohli, ale že vieš, ty, no sa na, ako keby ja som si potom povedal, že v tej výchove som sa učil nový jazyk komunikácie uh-huh. s deťmi, lebo ten jazyk, ktorý ja som vedel, bol, povedzme si tak, že zastarali a v niektorých veciach až nebezpečný.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Takže ja som, toto sú také. ja
1: som... Moje zdroje teda na toto sú... Veľmi sa mi páči český kurz Nevýchova, neviem, či to znáš, ale tam je to presne taký viac ženský prístup, ono je to teda celené na mamičky, takže to je vlastne... Aj tak sa mi to páči, je to podľa mňa veľmi dobre spravené vlastne veľmi dobre tam popisuje tie a tie persony, že učiteľ, policajt a tak ďalej, uh, takže, takže toto mi veľa dalo. A potom uh, knižka uh, anglická uh, Between parent and child, myslím, že uh-huh. Gottman, alebo niečo také tiež. A obidve sú vlastne do veľkej miery o komunikácii. A mňa čo prekvapilo, že aj s takým malým dieťaťom ako mám ja
2: sa dá komunikovať, je, aj keď to aj mňa prekvapilo. To, som... Počuaj, to aj mňa prekvapilo. Presne, že, že mňa to prekvapilo, že ja som niečo chcel od toho môjho syna dvojročného. On už aj tak akože aj niečo povie a tak ďalej. A ja som od neho niečo chcel a on nereaguje. A, a ide si svoje. A normálne, keď som mu vysvetlil, prečo to chcem, mm-hmm. tak on zrazu, že, že, že reagoval a všetko akože, mm-hmm. že no je, že to a pritom akože on na to nič nepovie, mm-hmm. ale keď tam vysvetlím, že prečo a normálne, že on všetko číta, mm-hmm. no, čítava a rozumie a, a komunikuje. No a teraz si ale trafil jeden veľký problém, čo ja tu vidím a málo sa o ňom hovorí. Väčšina literatúry je tej, tej modernejšej je najprv, že, že americká alebo mm-hmm. zo zahraničia, a naša kultúra je iná a ja by som viac odporúčal študovať lokálne prístupy a preto ten rešpektuje a buď rešpektovaný, lebo to je akože lokálni manželi ako pšivovci, to je taký základ. Ale potom ten druhý bod, kde ja som došiel, že väčšina je písaná ako keby tak viac ženským jazykom alebo pre ženy. Ženy chodia na tie kurzy a riešia to tie mami, ich to zaujíma. Oni majú akože k tomu aj ten vzťah, aj, aj hormóny, všetko dokopy. Oveľa menej mužov tam chodí. A ešte je to aj napísané ženským jazykom. hej, mm-hmm. A dostaneš sa k tomu, že ako keby ty to nevieš úplne, tak tá žena to vie aj aplikovať a ty to nevieš tak úplne uchopiť, lebo tebe tam chyba istý spôsobom, aby som povedala, že mužský jazyk. Mm-hmm. A ja som práve toto našiel, že som sa prepracoval knihe Milan Studnička a, a, ešte, a ešte jeden spoluautor, že každá bolesť má svoju príčinu a to je, že český psychológ, hej, a on to vlastne dopodrobná vysvetľuje. A v podstate to isté, viac menej, ale mi to vysvetlil, ako keby, že, že vieš, ak je špa, španielčina a portugalčina. Mm-hmm. Tak on mi tak, akože úplne, tú, ja som portugalec, dajme tomu, a my to vysvetlil, nie španielčinou, ale tou portugalčinou, takou, mm-hmm. ktorou ja som to už úplne, akože zrazu, aha, aha, jasné, jasné, hej, že mm-hmm. mi to nejaký muž vysvetlil a to si myslím trochu je že ten problém, že že ako keby muži by mali cez tie mužské kruhy a tam ako keby viac otvárať aj, aj tieto nové témy asi to vo svojom jazyku spracovať, ženy vo svojom a potom sa spájať a hľadať ako keby ten mm-hmm. súlad. Mm-hmm. Lebo potom sa stane v rodine to, že žena ide na super kurz, príde s inováciami alebo s novými prístupmi a muž vlastne sa dostane do toho, že musíš. Hej, a teraz vlastne to môžem, musím. Hej, mm-hmm. Tak on sa už dostane do toho, že Ty ako tak čo ja tu mám zrazva. Akože ani to neviem tak povedať, ani, ani však ako keby však. A čo? Však moji rodičia ma tak vychovali hej, a my muži máme v sebe tú tendenciu, tam je veľmi silný program, že ako keby, aspoň, ne, ako, ja sa sa ja len štatisticky vyhodnocujem, mm-hmm. samozrejme, nemá to každý, ale štatisticky som vyhodnotil, že veľmi veľa mužov má program, že ako keby ty sa bojíš byť na svoje dieťa príliš meky, lebo sa bojí, že z neho výjazd je slabý jedinec. Mm-hmm. Tak to je našťastie. To nemá asi, to ale, ale ja som tak malý, že ako mm-hmm. keby, že, tak mm-hmm. ako, že čo však trochu ho, ako, že však trochu na neho zakričím, mm-hmm. tak akože, tak ho budujem jeho odolnosť, hej, a to je veľmi tenký ľad. Mm-hmm. A, a lebo ja som to tak ako keby, že mal aj, aj tú výchonu, že, že si odolný vďaka tomu, že mm-hmm. sme ťa vystavili aj rôznym veciam ja a teraz my nevieme povedať späť, že či sme odolní vďaka tomu, alebo napriek tomu. Mm-hmm. Hej? A skôr je to asi napriek, hej? lebo akože psychológovia jasne popisujú a sú zdokladované výskumy, že to emočné vnímanie dieťaťa hej, a rôznych akože kriku a tak ďalej nie mm-hmm. je akože dobré. Hej. No,
1: ja si myslím, že svet má
2: dosť veľa stresorov <laughs> Nie, ale to, 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 je, to je ako keby, že, že, že potom sa bavíš s mužmi a čo do nejakej súkromnej škôlky, alebo čo ja mám riešiť niečo, však pôjdu tam do nejakej škôlky, však a ja som chodil do nejakej škôlky, však pozdia tu som, hej, hej že, že mňa otec akože nešetril a tu som, hej, ale to, že má ako keby z toho podvedomé programy a stresy, tak to už nevidí, ale vlastne, že obhajujeme to, že že vlastne my sme prešli ťažkým obdobím a nejakými nepohodliami a vďaka tomu sme uh-huh. tak dobre na tom, že sme je, to zvládli. A to tak. môže byť aj napriek tomu. A to môže byť oveľa viac, že napriek tomu. No na mne ešte,
1: čo som si všimol a čo mi teda dosť vadí, je, snažím sa na tom aj ja robiť, že, um, že byť k tým deťom uprímný, alebo ja, k teda k môjmu dieťaťu, aby som mal ja u neho reputáciu, že, pravdu. že hovorím pravdu a že, s ním, že sa k nemu správam tak, ako sa správam k ľuďom, ktorí mám rád a to napríklad na ihrisku toto ja úplne že nedávam keď tam proste niekto sa prepne do takého módu že neviem čo keď sa budeš takto správať otec ťa nebude mať rád alebo niečo také že také, že vyhrážanie sa vyhrážanie, to...
2: manipulácia
1: a to mi príde také že, že ani tí ľudia by toto ani, ani proste normálnym rovesníkom kamarátom by sa k ním takto no. nesprávali a k tým deťom to
2: tak robia, takže... A to je všetko nevedomé. To sú tak, také nevedomé. programy, to je tak nevedomé, že, že to som tiež veľakrát pozoril. Ale teda, aby som
1: iba nenadával, tak samozrejme som veľmi často na tom ihrisku aj veľmi príjemne prekvapený ako super... Interagujú rodičia s deťmi, takže to nehovorím, tak ja že to je že to nie, tak také. Je čo... tu,
2: s, 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 ľudia sa aj my sa zdelávame, sme na nejakej ceste zmene, len hovorím, to, treba to, o tom hovoriť nahlas uh-huh. a treba si tak akože povedať, že nie je v poriadku to, čo, to, čo bolo, ale to nie, že ako keby dôležitá vec ešte ďalšia, že... že ja som vďačný aj za svojich rodičov, aj za všetko, tak, jak som to mal, lebo ako keby v danom čase a priestore robili najlepšie, ako vedeli. Mm. A teraz je dôležité napríklad sa s nimi o tom porozprávať a dať im tú spätnú väzbu, že toto síce si myslíte, že bol dobré, ale ja to už vnímam inak, ale je to mm. v poriadku. Hej, že ako keby, Keď si to vedome uvedomím, tak to viem spracovať. Mm-hmm. A viem si povedať, že ja tak možno akože so svojim deťom ako tak nebudem povedať, ale zase ne, nemám na nich akože nervy alebo nejakých hnev, pretože zase oni tiež robú veľa pozitívnych vecí, niektoré veci nevedeli, hej, mm. neboli také informácie ako sú teraz, hej, oni tiež dostali niečo od svojich rodičov, hej, čiže, čiže to tak len treba zobrať, hej, že vysvetľovať a mať ako otvorenú mysle a rozprácať s tými rodičmi, lebo často je problém ani nie, že by sa partneri nevedeli dohodnúť, ale potom prídu do toho tí rodičia jednej a druhej strany uh-huh. a vlastne tam je problém, že oni vlastne svojim rodičom nevedia povedať nie, že ja to už tak nechcem robiť. Uh-huh. Hej, že možno to ani nie je problém s partnerom, hey. ale niekde rodičom povedať, že my to máme inak. Uh-huh. A že vlastne, lebo to je niekedy ty máš ako keby ty máš presne pojať svojmu rodu, alebo rodičom, že ako keby, že ja tu mám vlastnú rodinu a, uh-huh. a možno táto rodina už bude fungovať inak, že to nebude kopia to, čo vy si predstavujete, lebo ako keby tie slovenské rody majú tendenciu, že, že my chceme ako keby pokračovať, aby ste pokračovali v tom, lebo my sme na to hrdí.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: A to je dobrom, hej, ale Jasne. to je také zaujímavé, že vlastne aká komplexná psychológia do toho zasahuje uh-huh. a, a je to celkom silná.
1: Je to veľa vecí, ktoré nevidíme a neuvedomujeme si.
0: No a uh, teda, to bol, bol duky, Akým témam sa možno chceme venovať? No, Nemá je to možno tak rozdelené po epizódu, že teraz príde nejaký expert a niečo nám porozpráva. Skôr sme začali oslovať takých najbližších známych kamarátov a teda tých otcov, z ktorých sa pýtame tie otázky a niektorí z nich prijali pozvanie. Takže či už, či už sa budeme baviť o výchove alebo o tom, že do aké miery vieme výchovať deti do aké miery je to vlastne dané genetikou nature versus nature o o pohybe, o strave Čo ešte nás čakajú? Cestovanie.
1: Cestovanie Cestovanie s deťmi bude.
0: A, Takže niektoré, niektoré epizódy už Máme zabukované, začíname nahrávať a sami sa veľmi na to tešíme. Dúfam, že teda aj, aj pre vás to bude niečo zaujímavé. Chceme spomenúť aj nejakých hostí?
1: Tak prijali pozvanie Vladozlatoš Zlatoš, Robo Igor Strečko z takých Radoďurana. Tak som zvedavý, aké to bude. Sam sa teším a toto sú teda ľudia, ktorí nás inšpirovali a mali sme s nimi už nejaké debaty na rôzne takéto témy ale možno ja by som na úvod teda sa pobavil medzi nami, že aký máme taký prístup a možno nám v budúcnosti v budúcich epizódach naši hostia nejaké naše predstavy vyvrátia, keďže sme nováčikovia ale aké máš ty nejaké predstavy o napríklad začal by som výchovou a vzdelávaním že aké je to dôležité podľa teba alebo
0: no, to, to, sa, to sa teraz pýtaš v takom čase, kedy sme sa práve o tom bavili, a dovtedy ja som mal pocit, že myslím, myslel som si, že výchová akože musím si dať na to pozor a fakt, fakt dávať Tie správne hodnoty a vychová to deťa k správnym veciam a teda však stále si to myslím ale teda trochu si, mi, trochu si mi aj ty naštrbil túto, túto teóriu že možno to není až tak úplne že ako my pristupujeme k tým deťom ale veľa vecí možno že majú oni vlastne zdedené hej? že to je to nature versus nurture Uh, tak objavujem teraz, uh, počúvam knihu uh, Blueprint nie, od Robert Plomin. Uh-huh. A tam presne o tomto hovorí, kde robia viaceré štúdie o, o výchove versus, versus uh, genetike. Uh-huh. A uh, yes,
1: hej,
3: hej, hej.
0: Prostredie. Uh, Prostredie ako výchová a, a z dedičné vlastnosti ako genetika. Takže... to je
1: zaujímavé. Uh, podľa mňa ako čo majú tie prístupy spoločné najprv? Akože ešte pred tým, ako sa môžeme hádať, že ako to teda je, tak vlastne bez ohľadu na to, aké, aké konkrétne nejaké, že, že akú váhu vlastne ľudia prikladajú tej výchove versus nejakým zdedeným veciam versus to, že a, akú má to dieťa, Uh, alebo ten človek, potom uh, prírodzenosť, osobnosť a tak ďalej, uh, tak to, na čom sa všetci zhodujú, je, že uh, úplne najdôležitejšie je uh, neposrať to takým nejakým zlým štýlom. Hej? Že, že ako samozrejme uh, dieťa, ktoré je zneužívané alebo týrané, alebo niečo, tak, uh, uh, tak bude mať ako v živote veľký problém bez ohľadu na to, a aké, a aké má gény, alebo, a, alebo vlastne bez ohľadu na všetko ostatné. Že to je ako taký, taký silný efekt, že toto.
0: To prepíše a, všetko.
1: Prepíše všetko. A teraz ako predpokladám, že ľudia, ktorí si naladili podcast Ako vyhekovať otcovstvo, zrovna nebudú sexuálne zneužívať svoje deti, lebo asi, asi takéto veci, už keď sa o to zaujímajú, ako by dobrým otcom, tak asi toto chápe každý. Ale čo je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že to nemusia robiť rodičia. Že uh, takéto nejaké... Uh, Také to nejaké hardcore psychologické zneužívanie, sexuálne zneužívanie sa môže stať aj mimo. Ja som vlastne uh, sa stretol s niekoľkými prípadmi uh, ľudí, ktorí si vlastne ktorí mali takúto traumu z detstva a neboli vlastne spôsobené tie traumy rodičmi, ale bolo to nejaké ako náhodné sexuálne zneužitie, niektorí to dokonca vytiesnili z, z pamäte alebo respektíve akože museli sa k tomu vlastne dostať a nájsť to v sebe, že sa to, že sa to stalo, že to bol vlastne taký traumatický zážitok, že sa k nemu nevracali a neprikladali mu dôležitosť taký verejne známy je Tim Ferriss, ktorý vlastne tiež mal takýto, takúto nejakú traumu a vlastne vo svojom podcaste vysvetloval, že vlastne nechápal, že prečo má nejaké depresívne sklony, chvíľu samovražebné sklony a tak ďalej. A čiže ešte predtým, tým, ako teda sa budeme baviť o tom, že ako vychovávať deti, tak je toto je dôležité povedať, že, že to sa môže stať aj, aj ako mimo uh, rodiny a domácnosti. Môže sa to stať so starými rodičmi a tak ďalej. Čiže to je niečo, na čo, o čom je dobré vedieť, že to je ešte dôležitejšie asi ako ako nejaké ostatné veci, že či sa dieťatko dobre stravuje, alebo či má dobrú školu. No a potom je teda otázka, že do akej miery môžeme byť na tej pozitívnej strane. Hej, že aký veľký vplyv má to, že sme o 20% lepší rodičia ako priemer. že Či, či to má vlastne nejaký, nejaký dopad a čo vlastne môžeme tomu tomu dieťaťu odovzdať, takže...
0: Ak dobre rozumiem, tak tiež to zatiaľ iba skúmaš a že v praxi ešte, ešte teda hľadaš tie cesty. Alebo už, už ti z toho niečo vyplýva aj do praxe rodičovskej?
1: Uh, no, ja som si vlastne... Um, alebo inak... Uh, ja som sa k tomu vlastne dostal cez, cez vzdelávanie, pretože som sa zaujímal o to, že ako veľmi záleží od, od toho, že koľko sa rodičia venujú deťom, čo sa týka vzdelávania, či, sú, či idú na dobrú školu a tak ďalej. A teraz ako ten, ten pohľad tej evolučnej teórie momentálne teda uh, asi akceptovaný je, že uh, tie predispozície sú veľmi silné a že uh, nerobí až taký veľký rozdiel to, že či niekto ide do, na dobrú školu alebo nie na dobrú školu. A je to, ja mám taký pohľad na to, to je vlastne taký dlhodobý a k tej, k tej genetike sa dostávam až postupne, že uh, že Deti sa vlastne učia same, keď im v tom nebránime. Že, uh, uh, páči sa mi napríklad teda taký ten prístup unschoolingu a summer hill, kde uh, naozaj nechávajú tie deti vlastne robiť, čo chcú, nejaké svoje projekty atď. a tak ďalej. A keď sa bavím uh, v nejakých uh, skupinách uh, četovacích uh, o takom... Domácom vzdelávaní a tak, tak ako všetci, s ktorými sa bavím, si to predstavujú tak, že to domáce vzdelávanie je, že sa ráno zobudia, proste dajú si rodičia kavičku, deti si dajú raňajky a proste 9.00 je matematika, otvoria si učebnicu a ako jediný rozdiel proti škole je, že nesedia v lavici a, a nemusíš ísť k tabuli, ale že si ako do zošítka píšeš príklady a, a počítaš. Hej. a ja si myslím, že toto tak nie je ale uvidíme teda, čo nám, čo nám povedia skúsenejší ale ja napríklad zo svojho detstva môžem povedať že mňa teda, mne mama pomohla v tom, že ma naučila čítať ešte predtým ako som išiel do školy a potom som vlastne Veľmi veľmi malý dostal počítač, lebo som rodičov, ktorí teda robili s počítačmi, otravoval, že ja chcem byť tiež programátor, aj keď som vlastne nevedel, čo to znamená. Takže tiež chcem počítač. No a nejakým spôsobom som dostal ten počítač a vlastne som sa učil programovať. A to už som sa učil sám, akože... Keď som sa sa rodičov niečo opýtal, tak mi povedali, ale ako dostal som normálne slovenskú príručku toho programovacieho jazyka, keďže som vedel čítať, tak som si ju vedel prečítať. A mne vlastne akože bolo dosť ťažké mi zabrániť v tom, aby som sa naučil programovať. Že to nebolo, že teraz ako mama s otcom so mnou hodiny sedeli a učili ma písať príkazy, Práve naopak, že že mne ako škola bránila v tom, aby som sa učil programovať, pretože som namiesto toho, čo som sa chcel učiť, čo bolo programovanie, musel učiť proste prírodovedy či prírodopisť, čo čo to bolo. Čiže ja si myslím, že deti toto majú v sebe. Že oni ako ten ten ich... ten ich genetický blueprint je o tom, že deti prišli na tento svet, majú ako telesnú výbavu, ale ten mozog musia nejakým spôsobom naučiť a oni sú
0: hladné potom, aby sa učili. Čiže a skúmať všetko, ja toto ako prepačte, príruším úplne, Až sme sa včera o tom bavili s máželkou, že náš <kým> teraz začal štvornožkovať, to je po celom byte všetko všade. Dve minúty nevie oddychovať a musí hľadať a skúmať. A všetko iné než hračky. Proste hráčka je zbytočnosť a musí skúmať všetko presne. ostatné. Čiže úplne presne sme sa o tomto bavili, že, že on, on má niekde tú potrebu explorovať všetko a všade. V sebe Hej, no a,
1: te, a teraz je otázka, hej, že, že či je našou úlohou teda to dieťa rozvíjať, alebo či je našou úlohou mu nezabráňovať v tom, aby všetko rozobral a všetko sa naučil a neskôr teda... Um, neskôr teda vlastne... A ja teda zatiaľ
0: odpoveď neviem úplne a presne to sa tiež pýta sam seba, hľadám, hľadám ju.
1: Ani, ja neviem. No a teda k tej knižke, uh, o ktorej si hovoril, ktorú teda obidvaja študujeme, <laughs> a, tak je to Pomerne zaujímavý výskum a myslím si, že toto je tiež ako jedna z dobrých vecí, ktoré môžeme v tomto podcaste odozdať, je že keď si prečítame knižku, že čo hovoria iní ľudia a možno vás inšpirovať, aby ste si niečo prečítali. Tak mne sa tam vlastne páči, je to vlastne výskum, ktorý hovorí, ktorý sa snaží zodpovedať na otázku, že koľko percent je dedičného v tom, čo v našich osobnostných črtách, chorobách, v fyziologických, inteligencii a tak ďalej. A koľko je dané nededične prostredím. Toto je veľmi dôležité, že nededične prostredím, pretože keď napríklad ľudia často povedia, že OK, tak ako keď sme v prostredí, kde sú k nám rodičia milí a sú trpezliví, tak vlastne aj my sme milí a trpezliví, lebo sme vyrastali v takom prostredí. No A, a teda v, tejto, v týchto výskumoch robia to, že porovnávajú dvojičky, ktoré vyrastajú v, v normálnom rodinnom no, prostredí s biologickými rodičmi a, a potom dvojčky, ktoré vyrastajú oddelené od seba, alebo sú dokonca adoptované ešte dvojčky, adoptované. Hej. A zistili, že napríklad v týchto vlastnostiach, ako je trpezlivosť, ako, ako sú rôzne ako psychologické črty a dokonca aj rôzne poruchy, ale dokonca aj ja neviem, schopnosť čítať alebo inteligencia, tak sa váha. To je veľmi, veľmi akože, myslím, že 70% je dedičný faktor váhy. A že viac sa podobajú na svojich biologických rodičov ako na, na, na... adoptívnych rodičov, ktorí vlastne dodávajú celé to prostredie. Čiže taká tá tradičná predstava je, že detičky sú tučné, lebo rodičia sú tuční a a je to preto, lebo proste sa všetci stravujú v mekáči. Ale v skutočnosti, keď sa pozrieme na, na takéto štúdie, tak je to skôr tak, že ak sú biologickí rodičia tuční, tak sú aj deti tučné a je úplne jedno, že či sa stravujú vyprážanými hranolkami alebo nie. Takže to je ako keby taký jeden niečo, čo ma prekvapilo, že, že to má až taký efekt. Že čakal som, že tie gény sú dôležité, dôležité ale, ale keď sú tam tie čísla a oni sú teda na dosť veľa... Uh, dosť veľa ľuďoch. Uh, sledujú ich uh, v niektorých tých štúdiách od roku 1987 až do doteraz. Čiže uh, uh, áno, čiže je to
3: uh, že, že toto je ako keby je, je to pomerne
1: výpovedné. Čo mňa prekvapilo, uh, ak, ak teda ti môžem týzovať, <laughs> že ten genetický efekt silnie že naozaj, že, že je s vekom. To znamená, uh-huh. že, že naozaj, akože keď sú deti v rodine, kde sa zle stravujú, tak keď sú v tej rodine, tak vtedy naozaj nejakým spôsobom sa podobajú, lebo, lebo proste, áno, tie vyprážané hranolky proste z teba, do, teba, do teba dajú ten... To, ten túk a proste naozaj, naozaj budeš z toho tučnejší, ale keď už sa odsťahujú, tak už tam ten vplyv prostredia vlastne veľmi rýchlo zanikne a, uh-huh. a nie je to také, že OK, tak ako celé detstvo som sa zle stravoval, tak teraz budem do konca života tučný, ale že čím je človek starší, tak tým viac sa podobá na tých rodičov A zároveň o to menej je je ten vplyv toho prostredia. No a riešia, že prečo by to tak malo byť. A jeden z dôvodov je, že ktorí predpokladajú, to nie, nie je potvrdené, že vlastne sú to také malé rozhodnutia, ktoré sa na seba s vekom nabalujú. Hej, že keď, keď máš predispozíciu dispozíciu byť ja neviem, nervák, hej, tak akože keď si dieťa, no tak dobre, tak ako párkrát sa vynerváčíš, ale keď z toho spravíš 40-ročný habit a proste stále nervák, tak to proste narastá. Čiže tá predispozícia ako keby zvekom vekom sa zosilňuje nejakými malými
0: rozhodnutiami e, počas života, takže A Zároveň asi teda je aj o to ťažšie akoby bojovať proti týmto niektorým tvojim črtám, keď to máš v géne než, než s inými vecami ak nechceš, aby sa ti zosilňovali alebo sa to vôbec nedá akože ja som ja teda poviem, že som v začiatkoch tej knihy ešte len, takže ale kľudne mm. spojduj, vôbec, vôbec nevadí toto
1: uh, sa mi nezdá, že by tam riešili, ale ja si myslím, že keď vieš o svojich nejakých genetických uh, tendenciách alebo ani negenetických, tak, uh, uh, tak sa s tým dá naučiť žiť. Hej? Že ne, akože, možno to neznamená, že prestaneš byť nervák uh, v tomto prípade, ale možno si nájdeš nejaké cestičky, že OK, že vnímam, že teraz ako... Uh, mám chuť vybuchnúť, tak proste som zistil, že sa môžem predýchať a môžem sa ukľudniť a tak ďalej. Čiže podľa mňa je to o tom spoznať sa a naučiť sa sám zo sebou žiť. No a prečo teda toto riešime v otcovskom podcaste, Že, že či teda našou úlohou vlastne nie je pomôcť tým našim deťom spoznať sa viac ako ich formovať a vychovávať. To je teda moja otázka, na ktorú
0: budem, že odpoveď. Postupne budeme hľadať na to, na to odpoveď. Ono sa na, na tento poznatok dá pozerať z dvoch hľov pohľadu. Na jednej strane to môže znieť tak fatalisticky, že, že môžem spraviť čokoľvek v tej výchove a aj tak, aj tak tie geni to prebijú. Ale na druhej môže to byť aj oslobodzujúce, že Dobre, presne tak, ako ty to hovorí, že okej, okay, len im pomôžeme objaviť sa ich seba. A, a teraz je asi na nás, ako, ako sa k tomu postupne postavíme. Uh-huh. Uh,
1: Takto ten uh, tie gény, oni vysvetľujú rozdiely medzi jednotlivcami. Hej? To neznamená, to nie je taký fatalizmus, hej? že to je, to je štatistika. Uh, uh-huh. čiže, uh, čiže ja si myslím, že každý človek ako keď chce, uh, tak uh, dokáže sa vlastne zlepšiť vo všetkých oblastiach smerom akým chce. Je to teda založené skôr na tom, že v čom sa podobáme s tými rodičmi, čo nám dáva prostredie, v čom sme podobní so súrodencami a v čom nie sme. A čiže ja to nevnímam tak fatalisticky a inak ešte taká zaujímavá vec, ktorá tam je, že aj to, čo je dané prostredím, tak je to veľmi často dané uh, skôr takými uh, náhodnými udalosťami ako, uh, ako nejakým akože systematickým niečím, niečím v rodine. Hej, zase ako podmienené tým, že to nie je hardcore zneužívanie alebo niečo podobné. Hej, že, uh, že veľa vecí v živote sa, nás, sa nám vlastne stane nejakou... nejakou akože, drobnou zhodou náhod, alebo drob, drobnými nejakými, že podarilo sa mi dostať sa na školu, alebo zrovna som bol na konferencii, kde som sa stretol s nejakým človekom, ktorý ma potom zamestnal, alebo sa stal mojim mentorom a tak ďalej. Hej? A že tieto veci nás ako keby... Že tieto, tieto ako keby náhodné, uh, 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 náhodné udalosti... Uh, ako sa povie, serendipita po slovensky.
0: To je, to je... Nie, nemám podľa mňa taký úplne dobrý výraz na to. Taká náhodnosť, ale šťastná náhoda. Áno, áno.
1: Takže to je to ako keby vysvetľuje viac rozdielov. Hej. Zase, ako to, čo máme podobné, tak áno, to, ako to systematické, že, že to, v čom sa podobám so svojim bratom, je to, že máme 50% genov a vyrastali sme v rovnakej domácnosti. Ale to, v čom sme rozdielni, je tých iných 50% genov alebo nejaké, nejaká akože genetická rozlično, rozličnosť a zároveň sú to tie iné veci, ktoré sa nám stali, hej, že Čokoľvek iný učiteľ, iné záujmy. Boli sme vystavení iným knihám, iným informáciám a tak ďalej a a preto sa odlišujeme. A to je to, čo práve nie je systematické, lebo v tom sa sa
0: odlišujeme. Takže... Veľa náhody. A a teda okrem možno tejto výchovy a nurture versus nature, mňa budú zaujímať u tých hostí aj také praktické veci, čo sme sa bavili, že, že možno nejaký time management, lebo viacerí sú podnikatelia, možno nejaké, ako cestovať s tými deťmi, tam máme takýchto ľudí. Uh, ako, ako vzdelávať, ako im pomáhať vzdelávať. Čiže, čiže ja sa teším aj na túto, na túto časť veľmi, veľmi takú praktickejšiu.
1: A ja tiež, tiež to nemám vlastne, uh, uh, to vzdelávanie nejako podchytené, že uh, Mám teda ja nejaký svoj filozofický názor, ktorý som už spomenul o tom, o tom že, že vlastne našou úlohou je nebrániť deťom sa vzdelať a nie ani tak ich k tomu až tak viesť, podľa mňa. Že dať im príležitosť. Ale uvidím teda, že keď to príde na praktickú, že že OK, ako má 6 rokov a teraz, že či ide do školy, alebo nejde do školy, tak to to vlastne neviem teraz ešte povedať. Takže sme začali včas s týmto
0: podcastom, aby sme to stihli dovtedy
1: odpovedať. Presne presne tak. A... Mňa teda dosť zaujíma vlastne to objavenie, že aké tie naše deti sú. Že to je, to je niečo, čo, čo ma baví. Že, že spoznať ich. Čo to je za osobnosť. Hej. Že menej ich formovať a viac ako sa snažiť zistiť, že aký vlastne oni sú a aké majú tie prirodzené tendencie. Inak je to tak pres- tá Serendipita, ja som... Čítal uh, peknú knižku uh, Serendipity Mindset, myslím a uh, to je vlastne, že, že teraz sa mi to ako keby tak spája že ok, tak keď je to to, v čom sa odlišujeme a v čom sa teda naše deti budú odlišovať od nás a, tak ono je to niečo, čo sa dá budovať čo mu sa dá vystavovať uh, prepojím to s tým cestovaním, o ktorom sme sa bavili Ja si myslím, že cestovanie je najlepší spôsob vzdelávania. Že vystaviť vlastne človeka, aj dospelého mňa, ale aj dieťa, novým podnetom, novým kultúram, to, že vidia, že vlastne tí iní ľudia robia veci inak, majú iné jedlá, majú iné zvyky, proste inak... nakupujú, hej, že všetky, v každej krajine sú, ja neviem, rastie iné ovocie, jedia iné veci, tá kultúra, ten jazyk, že to je, to je ako keby asi tak tisíckrát lepšie, ako sedieť na hodine geografie a pamätať si hlavné mesta, čo čo akože doteraz vlastne som sa naučil iba, iba tak, že som tam išiel,
0: ale... Že, ...že budeš tam čas, presne.
1: Ale čo je vlastne, čo Prepač, ešte, len, len dokončím, že, že toto je napríklad jeden zo spôsobov, ako sa vystaviť tej serendipite, že, že vlastne ako keby zaviesť do života takú pestrosť, že tie šťastné náhody... Nie sú náhody, ale že je to niečo, čo sa nám stáva. Hej, že, 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 to, že, že na to podľa mňa netreba čakať. Že to je niečo, čo treba vlastne aktívne vyhľadávať. A práve to cestovanie alebo skúšanie nových vecí a, a, a vlastne sprístupnenie tých, tých možností, čo svet ponúka tým deťom... A, im zvýši možnosti, že vlastne budú mať tieto, budú vystavení týmto šťastným náhodám a môžu ich využiť. A to je vlastne druhá vec, že aby boli dostatočne slobodní na to, aby tieto tú serendipitu vlastne mohli, mohli využiť. Takže Uh, pre mňa vlastne... Či čo najviac
0: akoby otvárať tú sieť, ktorú chytáš potom tú správnu rybu, čo najväčšiu sieť mať. To... Veľmi pekne povedané, <laughs> áno. Uh, tak... Mne ešte napadlo, ty si raz spomínal, že teda to cestovanie vieme spojiť pekne aj so, so vzdelávaním, keby si povedal tú prírodu toho, teda tých tvojich kamarátov, ktorí, ktorí majú uh, deti, ktoré sa takto cez cestovanie aj vzdelávajú o, o geografii.
1: Uh... Je to to podľa mňa, ja poviem trošku, trošku viac o nich. Oni sú, ako deti už momentálne nie sú v školskom veku, teda asi by chodili na výšku, keby chceli, ale oni mali od nejakého veku, chodili občas aj do školy, Často cestovali a chodili potom do lokálnych škôl. Napríklad taká známa je Green School na Bali. Uh, odporúčam mimochodom uh, TED Talk uh, o, tej, o tej Green School. Uh, link. Hodíme link určite. Uh, uh, no a čiže vlastne ako keby... Uh, Vzdelávanie bolo aj o tom, že chodili do rôznych škôl, boli vystavení iným kultúram, iným deťom, aj lokálnym, aj aj teda cestovateľom. No a od nejakého momentu teda rodičia povedali, že OK, ak nechcete chodiť do školy, tak nemusíte. A bude to fungovať tak, že ráno pri raňajkách poviete, že čo sa chcete naučiť a večer nás to buď naučíte, alebo nám len poviete, že čo ste sa naučili. Ale žiadne predmety nie je, že matematika alebo niečo. Proste vy si vyberiete, čo chcete. Hej. A tak syn... Uh si začal fičať na Minecrafte v nejakom veku a na to potreboval samozrejme si postaviť počítač, to znamená, že jeden z v úvodzovkách predmetov alebo jedna z tém, ktorý sa venovať, že, že ako si vlastne poskladať najbrutálnejší počítač, ako fungujú tie grafické karty, čo je s čím kompatibilné, ako to vytúniť, čiže normálne akože tuning počítačov, hej, ako sa tunia auta, Uh, ja napríklad uh, som teda ITčkar, ale uh, hardware t- tuning mne moc nejde, že to ľudia nechápu, že ITčkarov je veľa druhov a, a ja teda na hardware... Nie, nie, som... to, to, to tie ťa
0: určite vždy že treba ísť opraviť. Hey,
1: hej, hej, volám, volám to, že opra- oprava, oprava práčok, že každú práčku dokážem opraviť, lebo niekto má vírus na Windows, ktorý som ja... 15 rokov nevidel. <laughs> no. A, a čiže napríklad e, takéto, potom chodili na súťaže, v tom Minecrafte sa samozrejme dá programovať, vytvárať nejaké nové svety. A, a, cera a, si, a, sa, je, ma, je skôr tak, akože umelecky ladená, takže a, začala si fičať na korejskej kultúre, takže sa naučila... A, Korečinu, lebo chcela rozumieť k-popovým pesničkám, naučila sa tie tanečky, tance, čo je ako fakt ťažké hej, že to, uh, že to nie je tak to, ako že nie je nejaký uh, uh, minútový TikTokový tanec, neviem či vieš, ako funguje teda K-pop. Uh, každá pesnička má konkrétny tanec, ktorý sa musíš presne naučiť, je akrobaticky dosť náročný. A to je normálne, že každý byt proste všetci vedia, že čo majú robiť. Čiže keď vezmeš tých ľudí, uh, rôznych ľudí a daš ich proste spolu, tak oni akože synchronizovane tancujú. Že, že je to akože aj na pohyb náročné, aj, aj vlastne na ten nejaký, nejaký umelecký prejav. A potom si vlastne samozrejme robia aj, aj nejaké vlastné a tak ďalej. Čiže uh, ona sa učila jazyk, uh, korejskú kultúru, uh, učila sa teda tieto tance, do toho nejaké malovanie, na to, aby vedela malovať, tak sa začala učiť históriu umenia, pretože potrebovala vedieť, ako sa vyvíjali tie techniky v čase, kto kto bol aký majster, skúšala skúšala to napodobňovať, potom také nejaké skôr do do nejakého dizajnu, šiat, fashion a tak ďalej. Ale akože nič z toho nebolo, že rodičia povedali, že a ty si umelecky nadaná, ako poď tuto hrať na husle alebo niečo podobné, hej, že že whatever, čokoľvek chceš, čo čo sa chceš učiť, na čom chceš robiť, môžeš, jediná podmienka je, že ráno teda dopredu povieš, aby to nebolo také, že Uh, že proste celý deň sedím na gauči a proste uh-huh. pozerám YouTube, ako môže, môže pozerať YouTube, ale vedomé, hej, že okay, chcem, so. sa, chcem sa naučiť toto. A, a večer, čo bolo super, čo mi teda hovorili oni ako rodičia, že super bolo, že oni sa brutálne veľa naučili od tých detí, pretože oni to <laughs> ako pri, počas tej večere vysvetlili, že aha, teraz som ako študoval, že neviem čo, históriu korejskej, vojny a a akože takto to bolo, vedeli ste a samozrejme rodičia nevedeli. No a toto potom robili počas cestovania, to znamená, že oni veľmi veľa cestujú, pol pol roka z roka. Teraz už až tak nie, ale ale keď boli deti menšie, tak tak vlastne veľa cestovali. A tiež vlastne bola, že OK, rodičia zabukovali hotely, vymysleli, že cestu, kadiaľ ja pôjdu a tak ďalej. A úloha detí bola, bola vlastne uh, naučiť ich uh, a, a, a spoznať vlastne tú lokálnu kultúru, históriu a tak ďalej. Čiže vlastne tie deti boli turistickí sprievodcovia. No a ako Oni sú pre mňa živým príkladom toho, že naozaj nemusíš s tými deťmi sedieť a učiť ich matematiku. Že oni... Uh, Momentálne sú, nemajú výšku a momentálne, čo robia, tak sú úspešnejší ako 90% jednotkárov zo strednej školy, pretože majú ako veľmi praktické skily. Vrátane teda podnikania, v čom ich, čo, čo ich teda. Uh, uh, v čom im rodičia pom- pomohli, lebo rodičia sú, sú tiež podnikatelia, takže vlastne mali nejaký vzor a mali nejakých mentorov na to podnikanie a tiež sa to učili tak, že že to robili sami. A čiže to mne ako keby hovorí, že že, OK, samozrejme bez toho, aby sa naučili čítať, písať, to asi nepôjde, lebo aj keď kto vie, v dnešnej dobe z YouTube sa, sa môžeš naučiť, ale potom od nejakého momentu to vzdelávanie už je život. Hej, že to už nie je, že teraz sa učím, ale, ale vlastne učím sa tým, že žijem život a na to, aby som ho vedel úspešne žiť, tak, tak vlastne sa často musím niečo naučiť a to máme dodnes. Hej, že uh, uh, neviem, nevieme ako robiť podcast pre odcov, práve sa to učíme.
3: <laughs> uh,
0: Presne tak. Uh, nejaké teoretické veci a praktické sme si museli vyskúšať uh, a potom to ideme aplikovať rovno do praxe a tým, tým to budeme iterovať, vylepšovať a skúšať. A dúfam, že teda títo rodičia tiež niekedy príjmú raz pozvanie na podkaz a budeme si... A oni ne, ale nevedia po slovensky, témto. takže... Máme anglické vydanie. Dáme
1: anglické vydanie, to by bolo super. Um, 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 Tradične, teda, ako už u podcastov býva, tak nájdete linky na veci, o ktorých sme sa bavili, dole dole pod podcastom na na stránke, alebo teda vidno to aj vo vašej podcast appke. Ak to pozeráte na YouTube, tak tam bude linka, kde nájdete linky na Green School, knižky, o ktorých sme sa bavili a tak ďalej. Ak nás chcete odoberať, tak máme alebo budeme mať, keď to zverejníme, newsletter, na ktorý sa môžete prihlásiť na našej stránke otcovia.com. a Môžete si subskrybnúť náš YouTube kanál. A keď tam dáte taký zvonček, tak vám YouTube pípne, keď bude nové vydanie. A ešte by sme chceli, aby ste Aj nám poslali
0: na možno podcastových platformách si tak, dať tak. Subscribe. Tak, tak.
1: Dúfam, že nás akceptujú všade, že budeme akceptovaný podcast na Spotify a rôznych Apple podcast a tak ďalej. Ja používam Pocket Casts. To je moja obľúbená, obľúbená appka, lebo dokáže vyrezávať dlhé rozmýšľanie hostí, čo sa v tomto podcaste bude diať často.
0: Inak áno, to, to je veľmi praktická poznámka. Pokojne na 1,5 rýchlosti. Môžete toto počúvať, uh, určite nič nestratíte.
1: Aj na dva, Beľa treba šetriť, šetriť čas pri kočíkovaní detí alebo uh, cestou uh, zo školy, zo škôlky, keď ich odveziete, Budeme radi, keď nás budete počúvať. A budeme radi, keď nám pošlete nejaké otázky, a tipy na hostí lebo my sme začiatočníci a ešte vlastne nevieme, čo nevieme. <laughs> Takže ak niečo neviete vy a my ešte o tom nevieme, že to nevieme, tak budeme radi, keď nám dáte, dáte tipy na dobré otázky, dobré témy a dobrých hostí. Chceli by sme to poňať tak, že nie je našim úplným cieľom si volať expertov na témy, a skôr sa vlastne s každým z tých hostí, keď oni sú teda experti na nejaké konkrétne témy, ale ch- skôr sa chceme s nimi baviť uh, tak všeobecnejšie o nejakých uh, témach, ktoré nás zaujímajú. Čiže ak uh, má, máme napríklad uh, uh, použijem ako príklad robachovanculieka, ktorý sa dosť venuje vzdelávaniu, a, tak e, určite sa s ním porozprávame o vzdelávaní, ale zaujíma nás aj všeličo iné o tom, ako vychováva svoje deti, nielen, nielen vzdelávanie.
0: Presne tak. Týchto tém bude veľa, ako keby sme si išli sadnúť na pivo, len to je online a budeme sedieť. Pri, teda ja prívode ty si, asi čaj máš. Ja mám,
1: ja mám čaj teraz. Takže... Uh, tak, čo uh, ešte možno
0: uh-huh. kam, kam posielať uh, tie typy, Juraj. Uh,
1: otcovia zavinač Na uh, Najjednoduchšie, to, to nám chodí obom. A na záver by sme ešte mohli spraviť uh, takú vec, na ktorú sme zabudli a to je, že sme sa nepredstavili. <laughs> že to vlastne sme, okrem toho, že sme odcovia, tak... Uh, povedz možno...
0: Tý, že... ja, hej, te, teba asi už viac ľudia poznajú vo, vo verejnosti. Ja som teda Michal Tomek. Ja, ja som venujem sa marketingu, content marketingu. Robím pre slovenskú firmu Mainit a tam riešim práve, práve tieto veci. A okrem toho teda som sa nedávno stal otcom a veľa som s Jurajom debatoval ešte predtým o tom aj potom. Dal mi super rady, ale teda dostali sme sa do bodu, kedy, kedy obidvaja nemáme odpovede, tak sme si povedali, že ideme, ideme to takto vyskúšať. No a neviem, čo ešte sa tak hovorí v rámci BIA. Uh,
1: neviem, neviem, čo sa hovorí, však myslím, že nás poznáte aj asi počas tak, tých epizód. Je. Ako asi čo máme spoločné, okrem toho, že máme deti v CC a podobnom veku. Uh, tak uh, je podľa mňa to, že uh, sú to lockdownové deti, takže sme si ako pretrpeli otázky typu, či môžeme byť uh, pri pôrode, či nás tam vôbec pustia, uh, či môžeme ísť s deťmi von a, a s kým sa môžu stretávať a tak. A, alebo môžu ako aj, aj to, že, či my chceme, aby, aby boli niečomu vystavení. Čiže, uh, čiže to je ako keby podľa mňa... Uh, pre mňa aspoň e, veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú som nečakal, že, že vlastne ako budem e, vychovávať dieťa v takomto prostredí, že, že vlastne prvých niekoľko mesiacov e, prakticky okrem rodiny nikoho nevidel a, a tak.
0: A veľakrát ja videl len v rúšku.
1: No mňa Základný nie, ale, tvár, no. ale ale áno. K, cudzí ľudia sú všetci zamaskovaní, takže je to, je to podľa mňa zaujímavé, som zvedavý, že, či sa to odrazí nejako na tých deťoch, to, že vlastne vyrastajú v takejto dobe. A tak doba sa nejako asi, asi odráža. Predstavím sa ja, som Juraj Bednár, venujem sa hackingu všetkého, kryptomenám, podnikaniu, trochu IT bezpečnosti a hlavne kryptomenám a, a veľmi výrazne sa Zaoberám zvyšovaním možností, obcí a slobody. Preto tak pristupujem teda aj k odcovstvu, že akým spôsobom vlastne viesť deti k tomu, aby, alebo umožňovať deťom to, aby využívali všetko, čo tento svet ponúka, bez toho, aby som to nejakým spôsobom tlačil cez nejaké... nejaký môj pohľad na sled a moje očakávania a a podobne. A napísal som teda v poslednej dobe niekoľko knižiek a nejaké ešte pripravujem a robím nejaké kurzy a ohľadom kryptomien spomeniem možno poslednú knižku, ktorá vyšla, teda nie nie je to posledná, ktorú som napísal, lebo už sa pripravuje ďalšia. A tá, ktorá vyšla vlastne sa volá Veľký reštart, Uh, názov je trochu blbý, pretože veľa ľudí si to, spomí, uh, si to uh, nejakým spôsobom spája s Great Reset a rozdiel je v tom, že Great Reset uh, je taká ako, uh, nejaký celosvetový uh, uh, reset spoločnosti, ktorí uh, chcú nejaké, uh, myslím, že to spomínajú, š- také tie organizácie veľké nadnárodné uh, a, a veľký reštart je o osobnom reštarte, a, o tom, že sa svet celkom drsným spôsobom a, zmenil a vlastne mnohé veci, ktoré máme zaužívané, a, vlastne narazili na to, že že veci sú inak a je to o nejakom osobnom pohľade a osobnom prístupe k tomu svetu a zase slobode obciech a tak ďalej. No a ja som ho teda tú knihu písal, keď keď sme čakali syna, takže takže je to tam dosť cítiť, že som sa vlastne musel zamýšľať nad nad životom nielen kvôli alebo nad, nad tým, osobným reštartom, nielen kvôli covidu, ale aj kvôli tomu, že sa mi menil život. A Michal teda...
0: A teda tiež si to písal v čase, kedy začínala celá táto pandémia. Alebo teda áno, áno, tu, áno, ja, áno. Že, že aj, aj to bola z tá reakcia na to, kniha. Presne
1: tak, to, bolo, to bola vlastne pôvodná inšpirácia. Michal mi pomohol uh, trošku uh, s tým obsahom, trošku to zeditoval spolu s Marianou Sadeckou a Čiže si bol vlastne asi jeden z prvých troch čitateľov tej knihy. A takže takže v lete
0: 2020 to si pamätáme.
1: Presne tak. Takže to je niečo u nás a, a naše, a ako sa povie, po Slovensky credentials, nejaké, nejaké hm, neviem, iníciou. No, proste nie sme certifikovaný expert odcovia, ale sme, sme odcovia, ktorí sa to vlastne chcú naučiť a hľadajú spôsoby, ako by čo najlepšími. Nenútne to heknúť, ale minimálne sa v tom nejakým spôsobom zlepšovať.
0: Presne tak. Tak. Snaží sa byť najlepší aspoň v tej svojej rodine. Tak, tak. Najlepším odcom.
1: Tak ďakujeme. Super. Tešíme sa, čo a, bude. Ďakujeme za
0: pozornosť.
1: Ďalšia epizóda už bude s hosťom. Takže ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na počutie a na vašu spätnú
3: väzbu. Čaute. Čau.